0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till första krönikebokens trettonde kapitel. Och i det här kapitlet ska vi höra vad Gud menar om Davids första försök att flytta Guds förbundsark. Som du kanske minns från vår vandring genom Samuelsböckerna, så hade arken förts bort av Filisterna under domartiden. Men alla städer dit Filisterna förde Israels ark, drabbades av olyckor och stora svårigheter. Och då bestämde sig filisterna för att placera arken på en ny vagn och så föra den tillbaka till Israel. Sedan dess så hade arken blivit i Abinadabs hus i Kirjat Jearim. Men nu tänker alltså David flytta arken till Jerusalem. Och det behagade Gud att David nu riktar uppmärksamheten mot det andliga. Han sätter de andliga frågorna i centrum, för det är det som sker nu när David sätter fokus på arken. Men problemet är att David, han ser ut att vara mer upptagen av arken än av den Gud som valt arken som möteplats med människan. David frågar alla till råds utom Gud. Första krönikebok, kapitel 13, vers 1. Och David rådgjorde med över- och underhövitsmännen, med alla förstarna. Nu är David Israels nya konung. Och när han kommer till makten så har han enorma planer och stora visioner. Och han tänker föra Guds ark till Jerusalem. Och det är både rätt och bra. Men så rådfrågar han, både under- och män och rådfrågar alla förstarna. Jag tror att David gjorde fel när han rådfrågade alla dessa förstar. Han skulle ha undersökt vad som stod i Guds bok. Vad sa Gud om Guds ark? Gud var den som skulle leda honom. Och framför allt borde han ha lyssnat till Herrens röst. David, kungen, skulle ha gett order om att flytta arken till Jerusalem, vare sig folk var eniga i det eller inte. För det viktiga, när det gällde arken, var inte vad det flesta tyckte, men vad Gud hade sagt. Och jag tror att det är många problem som uppstår och utvecklar sig i många kyrkor. Därför att det är så många personer som vill ha ett finger med i spelet. Men långt ifrån alla är andligt utrustade till att ta dessa beslut. Vi läser första krönikebok 13, vers 2 och 3. Sedan sa det David till Israels hela församling. Om ni så finner för gott, och om detta är från Herren, vår Gud, så låt oss sända bud åt alla håll till våra övriga bröder i alla Israels landsändar, och dessutom till prästerna och leviterna i de städer kring vilka de har sina utmarker, att de må församla sig till oss och låt oss flytta vår Guds ark till oss. Ty i Sauls tid frågade vi inte efter den. De här verserna är ganska avslöjande när det gäller den tid då Saul regerade i Israel. Under Sauls regeringstid så försummade man tillbedjan av Gud i tabernaklet. Och resultatet blev att hela tabernakelorganisationen rasade samman. Leviterna skingrades. Ingen frågade efter arken. Och så plötsligt ljuder ropet över hela landet. David ville hämta arken och föra den till Jerusalem. Vers 4. Och hela församlingen svarade att man skulle göra så, ty förslaget behagade hela folket. Alla är eniga, man önskar arken till Jerusalem. Och den iven och beslutsamheten är verkligen något positivt. Det var positivt att David ville föra arken till Jerusalem. Det var positivt att folket var eniga och engagerade sig. Men som en herde för sitt folk så skulle David framför allt ha undersökt i skrifterna vad Gud hade sagt om Guds ark. För det är ju Gud som det hela djupast sett handlade om. Religiös iver kan vara farlig om det blir något annat än Gud som blir centrum. Och David ser inte i skriften vad Gud sagt om arken, utan han går hastigt till verket. Arken har allt för länge varit bortglömd, nu måste vi skynda oss. Vers 5. Så församlade då David hela Israel från Sihor i Egypten Ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från kirjat Jearim. I första Samuelsboken kapitel 6 och 7 så berättas om att filisterna sänder arken tillbaka till Israel. Och kirjat Jearims män kom och hämtade Herrens ark och förde in den i Abinadabs hus på höjden. Och därför blev den, för på Sauls tid var det ingen som frågade efter arken. Vi läser vers 6. Och David begav sig med hela Israel till Bala, det är Kirjat-Jerim, som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens ark, han som tronar på keruberna, och efter vilken den hade fått sitt namn. Naturligtvis så bodde inte Gud i arken. Men arken var den plats där Gud bestämt att han ville möta sitt folk. Arken var den yttre, synliga stadfästelsen på Guds närvaro. Genom arken så var Gud sitt folk nära. Men när arken ska flytta, Så gör de ett misstag, som någon har uttryckt De gör det rätta, men på fel sätt. Det var rätt att föra Guds ark upp till Jerusalem, men det sätt på vilket de gör det är fel. Vers 7 Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus– och Usa och Ayo körde vagnen. Vi måste ju säga att alla förstarna och även folket hade tagit ett gott och ett riktigt beslut i det här tillfället. Så det är inte alltid att mängden har fel. Så det var inte där problemet låg. Men problemet var att i sin religiösa iver. Hade både David. Alla förstarna och hela folket glömt huvudsaken. Nämligen, vad har Gud sagt om arken, och hur vill Gud ha den flyttad? Gud hade mycket klart sagt hur arken skulle förflyttas. Andra delar av tabernaklet kunde transporteras på vagnar, men inte arken. Lägg märke till vad Gud hade sagt till Mose. Jag läser från fjärde Mosebok 4 vers 15. Sedan nu Aaron och hans söner, när lägret ska bryta upp, så har täckt över det heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål, skall därefter Kehats barn komma för att bära. Men... Det får inte röra vid det heliga föremålen. Till då ska det dö. Detta är vad kehats barn har att bära av det som hör till uppenbarelsetältet. Arken skulle aldrig transporteras på någon vagn, utan den skulle bäras på axlarna av kehats barn. Varför. Jo, Därför att arken pekar på Kristus Platsen där Gud möter människan Och än idag måste vittnesbördet bäras av enskilda Var och en måste ta upp sitt kors och följa Jesus Som Jesus själv uttrycker det i Lukas 9:23. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vittnesbördets ark skulle inte transporteras på en vagn dragen av oxar, utan den skulle bäras på axlarna. Många önskar göra det mycket lättare, men det kommer alltid att kosta något att följa Jesus och att sprida Guds ord till alla stammar, folk och språkgrupper. Och många klagar över att det kostar för mycket. Men låt första krönikerbokens trettonde kapitel påminna oss om att arken transporterar vi inte på en vagn. Vi måste bära den. Vi måste alla ställa våra axlar till disposition. Ty var och en ska bära sin egen börda som Paulus uttryckte i Galaterbrevet 6. Och här vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla er som stöder Norea Radios missionsarbete genom era förböner och era gåvor. Och som på det sättet gör det möjligt för oss att sända bibelundervisning på så många olika språk till fyra kontinenter. Vi mottar tusentals lyssnarebrev varje månad. Vi får cirka 4000 brev i månaden, bara som svar på programmet Livets älv som är på arabiska. Dessutom sänder vi dagligen program till Iran, Kina, Indien och många andra länder. Tack för att du, genom dina förböner och dina gåvor, är med och bär evangeliets budskap till en värld i nöd, är med och bär arken på dina axlar. Man hade satt Guds ark på en ny vagn och förde bort den från Abinadabs hus. Och det var Ussa och Ajo som körde vagnen. Och glädjen var stor. Nu skulle allt bli så bra. Vi läser första krönikerbok 13, vers 8. Och David och hela Israel fröjdade sig inför Gud med all kraft. Med sånger och med harpor, saltare, pukor, cymbaler och trumpeter. Efter att arken varit bortgömd i cirka tjugo år är den nu på väg mot Israels nya huvudstad Jerusalem. Hela folket, inte bara sa ja till att man önskade detta, men man blir mer och mer entusiastiska och bryter ut i jubel och i sång. Och det är något med arken, och med massorna som nu samlas, som får temperaturen att stiga. Men när glädjen är som störst, och jublet som högst, sätter Gud en käpp i hjulet. Vers 9 och 10. Men när det kom till Kidons lågen, räckte Ussa ut sin hand för att fatta i arken, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud. När folket är så villiga att föra arken till Jerusalem, Och man är så entusiastiska och man tjänar Gud med sådan glädje att man bryter ut i jubelsång. Hur kan Gud då göra så här? Ja, därför att om en man gjorde något som var rätt, så gjorde man det på fel sätt. Det var inte Guds sätt. Man visade förakt för den helige Gud genom att inte hantera arken så som Gud hade givit klar befallning om. Och kanske var det för många mera en religiös förväntan och suggestion som var källan till deras glädje än kärleken till arken och respekten för det heliga. Genom sitt handlande avger de inte ett rätt Vittnesbörd om den helige Gud inför folket Någon kanske protesterar och säger Detta var brutalt Han gjorde det ju i bästa välmening Han gjorde det ju av omsorg för arken Så inte den skulle skadas när oxarna snavade Ja, Men om det verkligen varit Gud man önskade tjäna, då hade man inte transporterat arken på en vagn, men burit den på sina axlar, och arken behövde inte Ussas stöd. Och det borde tala till oss idag om att det är viktigare, vad Herren har sagt, än att flytta arken till Jerusalem. Frågan är inte hur ivrig du är eller hur glad du är, men är det ordet från Gud som driver dig, eller har du din glädje och inspiration i den enorma responsen från den stora människomängden? Vi kan bedra oss själva, men vi bedrar inte Gud Och det hjälper inte ens att det är en sådan Guds man som David som kommit med förslaget. David var mannen efter Guds hjärta. Men här tog David fel. Och det blev en konsekvens för Ussa. Men David, han reagerar så som de flesta gör. När man efter att ha struntat i vad Gud har sagt måste möta konsekvensen. Då går det dem hårt till sinnes. Det blir alltså Gud som får skulden för att människorna inte handlat som Gud befallt. Davids reaktion är så typisk för människan. Lägg märke till att i vers 11 står det inte det gick David hårt till sinnes, att han inte varit lydig mot Herrens befallning. Nej, det står i vers 11. Men det gick David hårt till sinnes, att Herren så hade brutit ned Ussa. Och han kallade stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och nästa steg, ja, det är lika typiskt. David säger inte, vad ska jag göra, Gud? Vad vill du att jag ska göra med arken? Men det är inte det David säger, utan efter att han mot Guds ord försökt frakta arken på en vagn och misslyckats, så menar David att lösningen på problemet måste ju vara att jag inte tar arken till mig. Han sänder den Ifrån sig. Han blir upprörd, illa till mods, underförstått. Ska det vara så här att tjäna Gud så tänker då jag inte ha ett allt förhållande till honom. Den fruktan han kände förde honom inte till bot och bekännelse, men till avståndstagande. Människan är sig lik och väljer hellre. Avstånd, en bekännelse. Vi läser verserna 12 till och med 14. Och David betogs av en sådan fruktan för Gud den dagen, att han sade, Hur skulle jag våga låta föra Guds ark till mig? Därför lät David inte flytta arken till sig i Davids stad, utan lätt sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Guds ark kvar vid Obed-Edoms hus, där den stod i sitt eget hus i tre månader. Men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. David blir upprörd, ja, han blir så illa till mots att han sänder arken ifrån sig, till gatiten, obed Edomshus. En underlig dag. David hade presenterat tanken att hämta Guds ark och föra den till Davids stad Jerusalem. Och folket var eniga. Och man pratade inte bara om det, men man gick till konkret handling. Och entusiasmen var stor. Man sjöng, spelade, jublade. Vilken triumf! Nu var det trevligt att tillhöra Guds folk. Så ska det vara. Men denna strålande, jublande dag nådde aldrig sitt klimax. Det blev ingen triumferande ankomst till Jerusalem. Usa, David... Ja, hela folket var chockerade över Guds helighet som slagit Ussa med döden. Men du kan lita på att den dagen lärde man något nytt om arken och Guds helighet. Alla närvarande hade sett hur allvarligt det är med Herrens ark så du kan vara helt säker på att den fraktades och sattes ned med den allra största respekt i obededomshus. Och även David fick från den här dagen ett nytt förhållande till orden i fjärde mosebok 4, där Gud gav Mose order om att arken skulle bäras på axlarna när den förflyttades. David hade gjort det rätt men på fel sätt. Och det är väl ofta också sanningen om oss. Hur ofta handlar vi inte utifrån våra egna tankar och vår egen vilja? Och när det hela skär sig, ja, då ger vi Gud skulden. Och så säger vi, vad har du tänkt med det här, Gud. Lösningen är inte att sända ifrån sig arken. Lösningen är inte att stänga bibelboken och sluta läsa. Lösningen är att höra vad Gud säger och handla därefter. Överlämna vårt liv, våra planer och våra tankar åt Gud. Och det är något jag speciellt vill poängtera Här i kapitel tretton David felade, men han blev inte förkastad av Gud Inte heller avsatt som kung Men att bryta Guds befallning blev inte utan konsekvens Kära vän som har felat och fallit Gud vill inte förkasta dig I sin fullkomliga kärlek säger han, sänd inte ordet ifrån dig. Ta istället ordet till dig. Herren är nära. Och där Herren är, där är välsignelsen. Första krönikerbokens trettonde kapitel avslutas med orden. Men Herren välsignade Obed-Edoms och allt vad som tillhörde honom. Tänk, det var det David sände ifrån sig. Men han tänkte om, tack och lov. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Och till dess så ber vi. Gud. Styr du mina tankar och handlingar så, att jag lär mig att göra det som är rätt, och även göra det på ett rätt sätt. Herre, låt din andes smörjelse komma över mitt liv, och uppfylla mig helt, så att det som är viktigt för dig också blir det som är viktigt för mig. Amen. Och med det så får jag säga tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren, vare med dig, sänd inte välsignelsen ifrån dig, utan böj dig för Gud, han är god.